bienvenidos al programa radial que te dará la valentía para afrontar lo que para algunos es un monstruo, el inglés. Esto es Iris Podcast, I reinforce my idiom skills. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a Iris Podcast. Mi nombre es Marlon Méndez y los estaré acompañando a lo largo de todas estas sesiones de aprendizaje de segunda lengua, en nuestro caso, el inglés. Para este podcast es necesario tener cerca los lápices de colores. En Colombia, por ejemplo, simplemente les llamamos colores. Ya depende cómo los llamen en cada uno de los países de Latinoamérica desde donde nos están escuchando. También recuerden que al escuchar o una instrucción o una frase donde nos indique que vamos a realizar algún tipo de ejercicio, podemos pausar el podcast. Cuando terminemos de hacer esa, ese, ese task o esa pequeña actividad, podemos reanudar la reproducción y así continuar con el resto del episodio. En el episodio de hoy vamos a tratar sobre los sustantivos. En inglés los conocemos como nouns. N-O-U-N-S. Nouns. Sustantivos. Vamos a tener diferentes secciones. La primera de ellas es Iris Code. Bienvenidos. Hashtag Iris Code. Escucha atentamente y descubre la palabra secreta. Bienvenidos a esta primera sección del episodio Hashtag Iris Code. Recuerden que pueden compartir si les fue muy bien en el deletreo, en el spelling, en sus redes sociales utilizando el hashtag IrisCode. Recuerden tener como configuración del post o de la publicación en público, para que así nosotros al hacer la búsqueda de este hashtag podamos ver su comentario, su publicación o la foto de cómo nos fue en esta primera sección. Entonces vamos alistando los implementos que les pedimos hace un ratito para empezar con nuestro spelling. La palabra correspondiente para este primer episodio es Y I L L O W Nuevamente Y I L L O W Esperamos que lo hagas a con la conciencia y lo más sincero posible para que puedas sacar el provecho a esta sección. Si te fue bien, si te fue mal, no te preocupes. La idea es practicar, practicar hasta lograr pues un master en, en esta pronunciación y deletreo de, de nuestro alfabeto. Recuerda, never a failure, always a lesson. Si nos quedó algo mal, no nos vamos a rendir. Vamos a seguir estudiando el alfabeto de manera autónoma. Hay miles de recursos en internet que podemos aprovechar para practicar el deletreo y el aprendizaje del alfabeto en inglés. Eso fue todo en Iris Code y seguimos con nuestro episodio. Antes de escuchar la información que tenemos para ti en este primer episodio del podcast, te recomendamos que cada vez que escuches una palabra en inglés, presiones pausa a tu reproductor. Escribas la palabra que escuchaste en inglés, como tú la escuchaste o como sabes que se escribe, y al finalizar el episodio las busques y puedas comparar cómo te quedaron, qué tal las escuchaste. Este es un ejercicio de listening buenísimo 
y esperamos que lo hagas de manera autónoma para que así puedas seguir mejorando tus habilidades en segunda lengua. Tal como lo dijimos al inicio de este episodio, la, el tema o la temática del día de hoy son los sustantivos o nouns en inglés. Para ello vamos primero a definir qué son los sustantivos. Los sustantivos son aquellas palabras cuyo significado nos ayuda a determinar la realidad. Es decir, que todos los sustantivos nos ayudan a nombrar las cosas, las personas, los objetos, las sensaciones, los sentimientos las ideas y todo lo que podamos designar con un nombre. En inglés tenemos cuatro tipos de sustantivos, comunes, propios, abstractos y colectivos. Vamos con el primero de ellos que son los sustantivos comunes. ¿Por qué se llamarán comunes? Son todos estos tipos de palabras que nos ayudan a, como bien lo, lo mencionamos, a designar o a nombrar cosas de la realidad o que están a nuestro alrededor. Pero estos sustantivos comunes aplican como a manera general. Tengamos unos ejemplos para darnos una mejor idea. Carro, car, table, mesa, horse, caballo, men, hombre. Como vimos o como escuchamos mejor, son palabras muy generales, ¿cierto? Hay carros, hay ventanas, hay mesas. Esas palabras son los sustantivos comunes. Vamos con la segunda categoría, que son los sustantivos propios. Aquí viene algo que me gusta porque la pista es muy sencilla para poderlos identificar. Todos los sustantivos propios van a comenzar con mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que comiencen con mayúscula. Que ahí tenemos una pista enorme y cuando estemos leyendo un texto y aparezca una palabra, no al inicio de una oración, sino en el medio o, en, o al final, quiere decir que es un sustantivo propio. Ejemplos de sustantivos propios. Tenemos los nombres María, Pedro, nombres de personas también, ¿cierto? Tenemos nombres de ciudades como London, Paris, Madrid, Bo eh, Brasilia. Esos nombres son sustantivos propios. Tenemos la tercera categoría que son los sustantivos abstractos. Son todos ellos los que no podemos, o llamémoslos también intangibles, ¿cierto? No los podemos de una manera u otra como ver, como sentimientos, emociones o puede que también las ideas. Unos ejemplos de sustantivos abstractos pueden ser kindness, bondad, love, amor, fear, miedo. Beauty, belleza. Como vimos, son también palabras que nos ayudan a tratar o a designar o a determinar nuestra realidad. Pero si nosotros nos vamos a analizar un poquito, vemos que este tipo de palabras no podemos generar una forma. La belleza es muy subjetiva y no podemos decir que alguien es bello para todo siempre. Para alguien, ciertas personas van a ser más bellas que otras. Si yo les pidiera a alguno de ustedes dibujar la bondad, kindness, yo creo que queda un poquito complicado. O a veces algún ejemplo un poquito más cercano a nosotros, dibujar el amor. Más o menos, más o menos, porque la gran mayoría podemos dibujar un corazón, ¿verdad? 
Pero ahí ya viene lo subjetivo y lo abstracto de este tipo de sustantivos abstractos. Depende de la experiencia de cada persona. Por mi parte yo puedo dejar un corazón. Y ya para mí eso está interpretando, determinando el amor. Pero puede que a una persona le lleguen el amor mal y dibuje una carita triste. Y para esa persona eso es el amor. He ahí lo bonito de los sustantivos abstractos. ¿Cierto? Viene como esa como complejidad bonita. Entonces, bueno, para que tengamos en cuenta esa categoría. Otra categoría son los sustantivos colectivos. Ellos designan colectivos o grupos de X sustantivo. La palabra grupo, group, equipo, team, crowd, muchedumbre, son dos tipos de sustantivos que vemos que están de una manera agrupada. Y tenemos una quinta categoría, pero no la incluí en las cuatro principales porque pues también es la unión de otros sustantivos. Esos son los sustantivos simples o compuestos. En este caso, los compuestos. Tenemos un ejemplo como lavacoches. En español es un ejemplo muy puntual, ya que si vemos, tenemos dos palabras que si separamos o dividimos ese sustantivo a la mitad, nos, ten, nos quedan dos palabras diferentes y con sentido. En inglés tenemos otros sustantivos compuestos muy, muy conocidos, muy famosos. Uno de ellos es ice cream. Si yo divido, bueno, de una manera de dividirlo tenemos helado, que en español solo nos da la palabra, pero en inglés ice, hielo, cream, crema. Tenemos otro sustantivo compuesto que sería classmate. Si yo lo separo, también tenemos la palabra clase o la palabra compañero. Y ya también esos sustantivos compuestos cuando están unidos por un hyphen, hyphen es guión en español, los tenemos unidos por un hyphen, tenemos por ejemplo la palabra suegra. Suegra en inglés es mother hyphen in hyphen law. Mother in law, suegra. He aquí un pequeño vistazo a lo que acabamos de estudiar de los sustantivos, de nouns. Y ahora vamos a mirar por qué es el nombre de nuestro podcast, Iris. Iris, vamos a utilizar mucho los colores. Para siempre trabajar los sustantivos o los nouns, vamos a usar el color orange o color naranja. Ese es muy fácil para nosotros, ya que es una palabra muy común. Entonces, siempre que vayamos a escribir en el cuaderno, en nuestra pizarra digital, en el computador, le cambiamos el color a la fuente, cuando vaya a ser los sustantivos, vamos a usar el color orange. Naranja. ¿Listo? Entonces, esto fue nuestro primer episodio de Orange Episode de nuestro podcast Iris Podcast. Continuando con nuestro primer episodio, tenemos unas variantes del sustantivo o más bien unas categorías que se desplegan de él. La primera es el género. El género tenemos tres opciones, tres categorías. Una de ellas es masculino. Hombre, man. Hermano, brother. Y tío, uncle. La segunda categoría es femenino. Usamos las mismas palabras que acabamos de usar. Woman, mujer. Sister, hermana. Aunt, tía. 
ya empezamos a ver una diferencia, ¿verdad? A diferencia del español, solo nos cambia una vocal, por ejemplo, en tío y tía. Pero al escribirlas en, en español, las palabras cambian muchísimo. Uncle es masculino, aunt femenino. Esa es una primera variante que tenemos de los sustantivos. Otro es el género neutro. Por ejemplo, tenemos book, libro, sofa, sofá, street, calle. Ahí es género neutro. La mayoría de los sustantivos en inglés tienen la misma forma tanto en masculino como en femenino, a excepción de los que acabamos de analizar. Seguimos con el número de los sustantivos. Para ello te va a pedir el favor que en tu cuaderno o en tu sección de notas o herramienta digital escribas para ti qué significa la palabra singular. En ese momento las debes estar escribiendo. Ahora que escribiste el significado para ti de la palabra singular, vas a hacer lo mismo, pero con la palabra plural. Ya que lo hiciste, y recuerda que para hacer esto, puedes pasar ahora la reproducción del podcast para hacer este pequeño ejercicio. Ahora comparemos y contrastemos la información que tú hiciste o tú escribiste con la información que te vamos a dar. Generalmente... Cuando hablamos de singular nos referimos a solo una cosa, una persona o un objeto. Uno, unidad. Así en palabras muy simples, eso significa singular. Ahora, la palabra plural significa dos o más. Sin importar de cuánto sea de en adelante. Mil, un millón, un billón, etc. ¿Verdad? Esto es el número de los sustantivos. En español les agregamos solo o generalmente se les agrega una S, perro, perros. Hacemos el equivalente en inglés, dog, dogs, ¿cierto? Perro, perros. Este tema, junto con el género de los sustantivos, si ustedes desean y tenemos una gran cantidad de comentarios en nuestras redes sociales o comentarios en, en nuestro podcast, lo vamos a ampliar. ¿Listo? No lo ampliamos en este momento para no hacer el podcast más largo, sino que lo hacemos puntual. Pero claro que podemos ir avanzando y profundizando más en este tema. Entonces, siendo así, esto es todo por el episodio de hoy respecto a los sustantivos o nouns. Resumiendo, vamos a tener tu mano, vas a poner tu mano frente a ti y vas a hacer el número 3. Generalmente, cuando hacemos el número 3... Nos quedan en nuestra mano los dedos meñique, anular y medio. Cada vez que escuchemos la palabra sustantivos o nouns, vamos a hacer así, los tres deditos. Vamos primero a doblar el meñique y decimos people. Doblamos el anular, animals, doblamos el del medio, objects. People, animals, objects. Cada vez que escuchemos sustantivos o noun, vamos a hacer así con nuestra mano, señalando el número 3, y decimos People, Animals and Objects. Ahora pasamos con nuestra segunda sección, Hashtag Let Us Practice. Hashtag Let Us Practice. Llegó la hora de poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Ahora estamos en hashtag Let Us Practice. 
En esta sección vamos a hacer la parte práctica de lo que acabamos de aprender. Vamos a utilizar nuestros lápices de color, en este caso solo el amarillo, cuando vayamos a escribir un sustantivo. Agregándole un subtema más, para, cierto? para hacerlo un poquito más productivo. En este caso, la posesión de los sustantivos se forma agregando dos cositas. La primera es el apóstrofo. ¿Qué es el apóstrofo? El apóstrofo es una un estilo de coma que va en la parte derecha superior de la última letra del poseedor. Pongamos, por ejemplo, la palabra María. Entonces tenemos María, ubicamos la vocal A y a la derecha superior ponemos una comita que se llama apóstrofo, en inglés apostrophe. Y luego agregamos la letra S. Nos da como resultado, muy bien, Marías. Este tipo de posesivo o apóstrofo S podemos agregarlo tanto a sustantivos comunes como sustantivos propios. Y a la hora de ubicarlos, a la hora de escribir una oración, eso lo ponemos antes de primeritas y seguido a ellos el objeto del cual son poseedores. Vamos a poner el ejemplo que María posee un computador. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a escribir en nuestro cuaderno o en nuestra herramienta virtual de apuntes y ya lo vamos a contrastar. Muy bien, nos quedaría María's Computer. Y ahora una pregunta. ¿Qué pasa si el poseedor o la palabra o el sustantivo poseedor termina en S? Solo vamos a agregar el apóstrofo. Pongamos un ejemplo, Andrés, la palabra Andrés termina en S, sería el poseedor. Y para decir de Andrés, solo vamos a hacer, o vamos a escribir Andrés y el apóstrofo. La S que le agregamos a María anteriormente, no lo vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a decir el perro de Andrés. Nos quedaría Andrés... Duck. Vale aclarar que la palabra Andrés termina con el apóstrofo. Hagamos otros tres ejemplos. El primero es el periódico de John. Vamos a escribirlo y contrastamos cómo nos queda. Muy bien, te debe haber quedado John's Newspaper. Vamos con el segundo, el collar del gato. Excelente, te debió haber quedado The Cat's Collar. Y vamos con el último, el baño de niños. Perfecto, te debe haber quedado The Boys Toilet. Vale aclarar que al objeto al cual se hace referencia no se le pone un artículo antes. Por ejemplo, en la palabra periódico no ponemos The Newspaper, John's The Newspaper, no. Solo nos queda John's Newspaper. Ese artículo, ¿cuáles son los artículos? El 
la, los, las, son los más famosos, esos no los vamos a poner. Espero haya sido de gran ayuda para ustedes este ejercicio práctico en la sección Let Us Practice. Y continuamos con nuestra siguiente sección. Hashtag Toddlers Ask. Tú nos etiquetas, nosotros te ayudamos. Usa el hashtag Toddlers Ask en tus redes sociales para que podamos conocer tu pregunta. Continuamos en nuestra tercera sección. Hashtag Toddlers Ask. Por ser nuestro primer episodio, no tenemos ninguna pregunta aún, pero los invitamos a que en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o la red social de su preferencia, nos escriban, publiquen, hagan un post con el hashtag ToddlersAsk, lo encontrarán en la descripción de este episodio. En sus redes sociales recuerden que por favor lo deben dejar público para que nosotros al hacer clic sobre ese hashtag podamos leer su pregunta relacionada con este primer episodio. ¿Qué tema quedó o qué podemos agregar? Una pregunta de la cotidianidad que ustedes no hayan podido resolver por favor háganelo saber y la vamos a responder en nuestro segundo episodio. Para facilitar, vamos a deletrear. Hashtag T O D D L I R S a S K Toddlers Ask ¿Pero qué significa este hashtag? Toddlers se denominan a todas las personas, generalmente niños muy pequeños, que están comenzando su proceso de aprendizaje. A ellos los llamamos Toddlers. Y haces cuando hacemos una pregunta. Hashtag Niños que quieren aprender Preguntan. Y esos somos nosotros los que estamos escuchando Iris Podcast. Estamos aprendiendo en una etapa inicial y vamos a seguir mejorando en todo lo que respecta a las habilidades de una segunda lengua. Ahora vamos a finalizar con nuestra cuarta sección del podcast. Hashtag Iris Song. Hashtag Iris Song. Para los amantes de la música, conoce nuestra canción recomendada y pon en práctica lo que aprendiste. llegado a la cuarta sección de nuestro primer episodio Nouns, de Orange Episode. En esta sección la idea es poderles recomendar canciones que podamos aprovechar de manera excelente, ¿cierto? Una buena manera de obtener las lyrics que vamos a estar leyendo, escuchando y practicando. ¿Qué vamos a hacer con la letra de las canciones de aquí en adelante? Vamos, de acuerdo al nombre del episodio, en este caso es el episodio naranja, todos los sustantivos, recordemos people, animal or objects, que aparezcan en la canción los vamos a subrayar, los vamos a encerrar con un círculo de color orange, que son los nouns. Para el día de hoy 
tenemos la canción I Got A Feeling. La banda que lo canta son los Black Apes, una banda norteamericana que personalmente creo que es mi favorita. Es una de las razones por la que el día de hoy estoy hablando y enseñando inglés. Ellos tienen varios éxitos a nivel mundial. Uno de ellos es esta canción, I Got A Feeling. Una canción para aprenderse, para cantarla, para usarla mientras hacemos oficios, que hacer desde el hogar. ¿Verdad? Entonces podemos sacarle un máximo provecho usando estas letras, ¿cierto? Estas letras para poder identificar mediante el texto los sustantivos, ¿cierto? Las canciones son un excelente medio para aprender una segunda lengua. No importa eh, cuán rápido, cuán despacio, ¿cierto? Lo importante es que podamos cogerle eh, como ese cariño a las canciones en inglés que nos gusten, algunas que estén de moda, que se aparezcan, bueno, algunas que salen mucho en TikTok y podamos pues estar al día con todas estas letras. Qué mejor que esta sea una manera para poder practicar y aprender un segundo idioma, en este caso el inglés. Y así vamos a tener un refuerzo, tanto en pronunciación como en listening, en, en entonación, bueno, un sinfín de ventajas que tiene la música, en este caso pues en inglés, y pues nada, esto es lo que vamos a estudiar, vamos a escribir la letra de la canción Si algunas partes son muy repetitivas no es necesario copiarlas nuevamente Podemos copiar el coro una vez y si el coro se repite 3, 4 veces pues podemos poner un por 4 Listo, no es necesario escribir todas las canciones o toda la canción completa si es muy repetitiva bueno, esto ha sido todo por el primer episodio, espero que les haya agradado, que haya sido muy productivo estos 20-25 minutos que estamos acá escuchando. Mil gracias a las personas que nos están escuchando y bienvenidos a participar en las secciones que vamos a tener aquí en adelante. Recuerdo, mi nombre es Marlon Méndez y esto es Iris Podcast. Si deseas apoyarnos, no olvides correr la voz con aquellas personas que conoces que quieren empezar a aprender una segunda lengua, en este caso el inglés, dando clic o desde tu celular presionando los tres puntitos en el nombre de nuestro episodio para que así puedas compartirlo con tu red social preferida, Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, la que tú elijas. Te agradeceríamos muchísimo y así poder contribuir a que más personas tengan buenas bases en inglés y que aprendan obviamente de una manera diferente, sencilla y práctica. Iris Podcast, I reinforce my idiom skills. Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado. Mi nombre es Marlon Méndez y si deseas interactuar con nosotros no olvides utilizar en tus redes sociales los hashtags como nombres de las secciones. Uno de ellos puede ser hashtag ToddlersAsk o simplemente utiliza el hashtag IrisPodcast. No olvides que puedes descargar e imprimir la guía del episodio disponible en la descripción del mismo para que así puedas familiarizarte con el desarrollo del podcast. Un saludo enorme desde Colombia. Y no olvides seguirnos desde la plataforma que nos estás escuchando, bien sea Spotify, 
Google Podcast o Apple Podcast. Y así poder recibir el mensaje o la notificación de cuando subamos un nuevo episodio. Bye for now. Till the next episode.